0: campaneras! Espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia García, de Queer Nibot en Twitter. Se conoce que decía el pensador escocés Thomas Carlyle cuántas cosas hay en una risotada. Es la clave secreta con que se descifra un hombre entero. La verdad es que no sé si efectivamente la risa es esa clave secreta con la que se descifra un hombre entero. Aunque la verdad es que el dime de lo que te ríes y te diré quién eres suele ser bastante efectivo cuando de calar al personal se trata. Lo que es seguro es que la risa, el humor, es una de las más poderosas herramientas de la humanidad, desde arma subversiva capaz de retar a los poderes establecidos, hasta mecanismo de supervivencia que no es poco, que de hecho a veces, cuando no se tiene nada más, lo es todo. El reír por no llorar es un arte. Un arte que, por supuesto, se ha colado también en nuestra música. Yo diría que, sin ir más lejos, por aquí se nos ha colado humor casi que en cada episodio. Ya fuera hablando de erotismo, de aristócratas, de curas, de soltería, de malas lenguas, de cursilería, hasta de pobreza, que maldita la gracia. Si en el cuplé el cachondeo, valga la doble acepción del término tan cara para este género, si en el cuplé el cachondeo decía era casi inseparable de la psicalipsis, también la mayoría de las zarzuelas integraban en algún momento alguna nota humorística, e incluso la copla, aunque casi siempre la relacionemos en primera instancia con lo dramático, ha tenido también espacio para la risa. El 6 de febrero de 1943 se estrenó en el Teatro Martín de Madrid una revista musical u opereta cómica en dos actos, como rezaba el libreto de José Muñoz Román. La música era del maestro Francisco Alonso, al que damos desde aquí esté donde esté las gracias por haber nacido, porque muchas de las melodías más recordadas, desde luego muchas de las de mayor calado popular de nuestra música, son suyas. Si en el último episodio hablamos de psicalipsis, de erotismo, esta revista de 1943 es el ejemplo del forzado cambio de rumbo de la revista bajo la vigilancia censora de la moral franquista. Se prescindía, por supuesto, de las picardías de antaño, al menos de sus manifestaciones más explícitas, aunque permanecían, eso sí, las melodías pegadizas, el argumento frívolo y el enredo bodevilesco. El componente evasivo también estaba presente, por supuesto. El argumento de esta revista, de hecho, es escapista a más no poder. Recordad que estamos en la España devastada de 1943. En esta revista, que se titulaba Luna de miel en el Cairo, un joven compositor recibía una llamada anónima de una mujer que muy sensualmente le invitaba con una canción a que se fuera para el Cairo, y él, ni corto ni perezoso, se montaba en un barco y para allá que se iba, claro que sí. En la trama aparece también una supuesta princesa que viaja de incógnito para evitar un matrimonio de conveniencia que a ella pues, parece que no le convenía demasiado, y que también parecía que estaba prendada de este compositor. En fin, mucho lío, mucho enredo y mucha frivolidad. Ejemplo de ello es esta llamada al reír sin pensar demasiado en nada más. La serie de radiotelevisión española, La Comedia Musical Española, recuperó en los años 80 este título en una versión televisiva con Teresa Raval, José Bódalo, Manuel Otero y María Mendiola, una de las integrantes del mitiquísimo dúo Bácara. Justamente ella nos canta así a la conveniencia, o más bien al privilegio en muchas ocasiones, de tomarlo todo a broma. Tomar la vida en serio es una tontería.
1: Os aseguro que me están dando la luna de miel. Ahora bien, hoy mismo tomo una determinación muy seria. Vamos, hombre, no
2: te enfades. Ah.
3: Si la vida no merece que se la tome en serio. Ah.
4: No te enfades ni por nadie ni por nada.
2: Porque es un primo el que se enfada.
4: Hoy se debe de tomar la vida en broma.
2: Ah. Y ya va listo. ¿Quién no la toma? Pretendéis que
1: no la tomen tan en serio, cuando veo que a burlar se van de mí.
4: Tomar la vida en serio es una tontería, hay que gozarla y hay que reír. ¡Ay! Tomar la vida en serio es una tontería, porque un ya puedes morir. Si
5: bien
2: se va a mirar, tenéis razón. Por qué me de llevar un sofá hoy día es una ganga pues te ahorras el carbón de la calefacción tomar la vida en serio
4: es una tontería hay que gozarla ya hay que reír ja, hay. tomar la vida en serio es una tontería
5: pues de un berrinche puedes morir
0: la revista a menudo tenía un punto de humor. Pero si hablamos del caso particular de una chica de revista que consagró su vida a hacer reír, pero que también le dio al revival cupletero y al mundo de las variedades, vedeteo y aledaños, seguro que sabéis a quién me refiero.
4: Ya reconozco al caballero que manda flores y no sé quién es. Y al estudiante dicharachero que es un don Juan en busca de su inés al señor que con su esposa va y se ríe como un cascador y a los novios que al final están y que no aplauden y yo sé por qué a y emocionada
0: son Casi imposible imaginar mi infancia sin Ostal Royal Manzanares, sin la Virgen del Camino Seco o sin la emoción que sentía cuando en el último tranvía nombraban al pueblo de al lado del mío donde fui al instituto, donde vive parte de mi familia y que tanto quiero, Almansa.
3: A que te mire, pero a mí me recuerdas a alguien y no sé a quién. Yo les estoy dando vueltas al coco desde que te viste la. A una amiga mía, claro.
0: Una amiga mía que tenía yo en
3: Almansa. Uy, pero si sí es clavada, tía. Bueno, aquella era... ¡Aquella era! En
0: 1972, Lina Morgan sacó un álbum que se llamó El primer cuplé, en referencia, claro está, a El último cuplé de Sara Montiel. El título refería también a cierta intención de recuperar la picardía y el componente humorístico del cuplé primigenio. Así comienza el disco, con Lina burlándose, ya vais a escuchar, hasta de sus propias limitaciones vocales, el primer cuplé de Lina Morgan.
3: Hola. Sí, ya, ya sé que empezar un disco hablando suena raro, pero soy Lina Morgan. Y como todos los días no grabo un disco, creo que debo presentárselo a ustedes. Aquí un disco, aquí unos amigos. Bueno, y una vez hechas las presentaciones, voy a cantar con segundas. Las letras de los cuplés de los años 20 siempre eran con segundas. La ópera gusta menos porque es con primeras. No, no, no se asusten, yo no soy esa, no, no se preocupen. Una ha gritado en esta vida lo suyo y lo que le queda. Y no es por falta de facultades, no. Lo que pasa que una es muy modesta y no le gusta quitar el pan a nadie. En fin, empecemos. ¿Ustedes sabían que la Lola no dormía sola? debía ser por miedo al coco o porque en su casa no había más que una cama. <risa> También se compró un mantón alfombrao con el dinero de la hucha. Bueno, se lo voy a cantar para que se hagan ustedes una idea.
4: Un mantón me he comprado con algún dinero. Un mantón alfombrado Que una cigarrera va que ni pintado Y eso está probado Y el mantón alfombrado Sabe Dios las cosas que me habrá tapado Y aún una de tapar Que en mi barrio hay de mí Todas las gotillas dan en murmurar Y cantar Dicen que no duerme sola, porque han visto un mozo el vete que la ronda por las noches y no ven dónde se mete. Vete, 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 vete. La, la, En las batas gasta cola. Camisas de farola, de las de tira borda, la camisa de la Lola, ¿quién no la conocerá?
0: También vedette, actriz y cómica, y a decir de servidora de las mejores, fue la gran, la única, la inigualable, Mari Sampere, la reina del paralelo. En 1959, en la película Miss Couplet, dirigida por Pedro Lazaga, María Ampere interpretaba a una joven que soñaba conseguir los pasos de su madre, una famosa cupletista retirada. Al principio le iba más bien regular, pero contra todo pronóstico acababa triunfando y convirtiéndose en una cupletista de gran éxito. En una, eso sí, bastante peculiar, que encontrará en la risa su gran filón. En una de las muchas actuaciones musicales de la película, Marie Sampere parodia una famosa escena del de último cuplé en la que Sara Montiel versionaba ya, a su vez, un éxito francés. Acompañadme, pues, en este recorrido musical, desde la delicadeza del monom de Mistinguet, comparada en la sensualidad de la versión española de Sara y destino final en la descacharrante parodia de la Sampere.
6: terre, Ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon corps à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il est beau, Qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime. C'est idiot, il me fout des coups, il me prend mes sous. Je suis à bout, mais malgré tout, que voulez-vous? intento olvidar y me dejo convidar por los hombres. Pero no puede ser porque solo soy mujer A mi hombre. Por todo París busco la mirada gris de mi hombre. Si me ofrece su amor, le perdono lo peor, a mi hombre. Cet idiot, il me fout de cul,
5: il prend mes sures.
6: Et malgré tout, je suis a vous. Que voulez-vous? <risa> je l'ai tellement bon, en labo, que j'en deviens mal tôt. Est-ce qu'il s'approche le fini, je suis à lui.
0: Hacer humor sobre una misma o valiéndose del aspecto de una, como hacía la genial Marisan Pérez, cuyo físico, como ya sabéis, distaba tanto de ese siempre difícilmente alcanzable ideal de belleza, es una estrategia bastante habitual en las más grandes. En esto era sensacional también nuestra Olga Ramos, que jugaba como nadie con su papel de veterana en en años y a menudo aludía a su edad y a la de su pianista para sacarle al público una sonrisa. Olga era diestrísima en esto, pero es que el propio cuplé en sí mismo y las canciones afines a él la verdad es que se reían pues de todo. Es cierto que lo más frecuente era que fuera un tipo de humor pues ya sabéis bastante vinculado con lo erótico. Risas y picardías solían unirse con sicalíptico resultado, pero no era el verde el único registro humorístico de estas canciones. También había espacio para el humor escatológico, acordado sino de aquel inolvidable ojo de cristal que escuchábamos en otro episodio, ¿lo recordáis? Aquella surrealista historia del pobre don Marcial, que se tragó sin querer su ojo de cristal, y que cuando fue al médico el doctor le dijo que nada de operarse, que debía exhibirse en un music hall. Y le cantaba aquello de... Como no culo, chic que le estará muy bien, si usted se exhibe así, ya me lo dirá usted. Tendrá usted un fortunón y la felicidad, pues no ha nacido nadie aún que tenga ese ojo de cristal. <risa> Con aire de Charleston, otra de las canciones más recordadas de la época, tiene música del Abderitano, de Adra en Almería como la Veneno, Ángel Ortiz de Villajoscano y letra de Alfonso Jofre de Villegas y Mariano Bolaños. Me refiero a Al Uruguay que se burla nada menos que de una enfermedad nerviosa y refiere entre choteos a la posibilidad de que sea contagiosa. Esto último, pues ya sabemos que gracia, lo que se dice gracia, no tiene demasiada. Las muchas intérpretes que la cantaron, desde Tina de Harque a Marujita Díaz, pasando por Carmen Maura, que la cantaba también en la película y Carmela, a menudo solían acompañar la canción con un baile que parodiaba precisamente los movimientos espasmódicos de dicha enfermedad nerviosa. Como veis, el contraste entre lo festivo de la canción y la seriedad del tema que satirizaba es pues, bastante fuerte. Pero es que la canción, que probablemente alguna vez hayáis tarareado, encierra mucho más. Nos habla, por ejemplo, fijaos, de la pseudomedicina de la época. La primera estrofa dice Un extraño caso a mí me ha pasado, pues todos mis nervios se han soltado. A un doctor famoso le fui a consultar, pero las narices me quiso tocar. Con lo que les gustaba una picardía en la época, ya lo sabéis bien vosotras, es bastante lógico pensar que lo que quería tocarle el médico no eran precisamente las narices, sino que se trataba, pues, de una referencia sexual velada. Pero no, se referían a las narices de verdad. Se referían a las narices de verdad porque la canción hablaba de Fernando Asuero, este señor, Fernando Asuero, era un médico don que se suponía que realizaba curaciones casi milagrosas de todo tipo con tan solo manipular el nervio trigémino que estaba dentro de la nariz. Es decir, este buen hombre te hurgaba con un palito dentro de la nariz, estilo PCR, y decía que así podía curar, atentas nada menos, el asma, la epilepsia, la sordera, la ceguera, la parálisis, entre otras muchas cosas. En realidad lo que hacía era pequeñas cauterizaciones, es decir, que te quemaba el tejido. Por supuesto, esto generó muchísima polémica en la época. Algunos defendían su eficacia, mientras que otros, como Ramón y Cajal, por ejemplo, le acusaban de fraude y de aplicar métodos más bien poco científicos. Pero el caso es que Fernando Asuero y lo que se dio en llamar el asuerismo se hicieron famosos en todo el mundo. Se escribieron canciones como esta sobre él se filmó una película en el año 1929, Las maravillosas curas del doctor Asuero, se llamaba, estaba dirigida por Nemesio Manuel Sobrevila. Esta película llegó a ser hasta prohibida por fomentar el fraude. Y también se hizo una obra de teatro que se llamaba, atención, nena, tócame el trigémino. Sabiendo ya la historia de este médico y sus desmanes, vamos a disfrutar del humor un poco faltón de este Charleston en la voz de Marujita Díaz.
6: extraño caso a mí me ha pasado, pues todos mis nervios se han soltado. Y a un doctor famoso le fui a consultar, pero las narices me quiso tocar. Mas como protesté, mandóme al Uruguay y entonces yo le contesté. Al Uruguay, bye, yo no voy, voy, porque temo naufragar. ...al Uruguay, voy, yo no voy, voy, porque temo naufragar. Mándeme a París, si es que le da igual al Uruguay, voy, yo no voy, voy, porque temo naufragar. movimientos, aunque son nerviosos, son horriblemente contagiosos y no será extraño que al salir de aquí alguno de ustedes también baile así si viene a protestar le mando al Uruguay y así me habrá de contestar al Uruguay yo no voy voy porque temo naufragar al Uruguay yo no voy, voy porque temo naufragar. Mándeme a París si es que le da igual. Al Uruguay, voy, yo no voy, voy porque temo naufragar. <Susurra>
7: <Susurra>
0: Incluso las cantantes que más asociamos con los dramas y las historias de amor de esas coplas siempre desgarradas, siempre fatales, hicieron también sus pinitos en la música, digamos, más humorística. Ese es el caso de Doña Concha Piquer. Seguro que recordáis cuando la escuchamos en la comiquísima La niña de la estación, en el episodio sobre la cursilería. En la canción que vamos a escuchar ahora, el humor parte de la siguiente situación. Tres viejas ricas se enamoran de un tuerto. Por supuesto, gran parte del humor de la época, como veis, se hacía sin empacho alguno a costa de cualquiera que presentara una condición que le hiciera no encajar en los cambiantes parámetros de la, entre comillas, normalidad. ¿Qué os voy a contar si a a día de hoy hay quien no sabe hacer reír sin ciscarse en nadie que esté en una posición peor que la suya? El caso es que a partir de esa premisa de las tres señoras, decía, las imágenes humorísticas más o menos inconexas se suceden en esta canción muy guasona que la piquer bordaba igual que bordaba el drama. ¿Pa' quién será?
7: Tres viejas ricas del puerto que tenían casa y coche, que tenían casa y coche, se enamoraron de un tuerto las tres en la misma noche, las tres en la misma noche, y el tuerto que era muy flojo le dijo a su prima Inés ¿Qué voy a hacer con un ojo, caramba, para mirar a las tres? La Teresa, ¿qué a ti te interesa? que está tu marillo con la pata tiesa? Anda, Joaquina, que está tu gallina poniendo los huevos en vecina ¿Para quién? ¿Para quién serán? Si para don Juan, si para don Pepe, ¿Ay, para quién serán? Que la Carlota se me alborota con el jurepe. ¿Ay, para quién serán? Eche usted el basto que yo me arrastro y eche la brisca y eche el caballo, pipirigallo, don Sebastián. pa' quién serán? ¿Para don Pepe, doña Carlota y pa' quién será? Se bañaba una jamona en la playa transparente, en la playa transparente. Cuando el agua juguetona se la llevó de repente, se la llevó de repente. Y al verse flotando viva, a un escollo se agarró. Soy la sirena cautiva. caramba! Sacarola que viene la ola, y moja y remoja tu bata de cola, hasta que viene un velero, y yo de repente me haré marinero. ¿Pa' quién? ¿Pa' quién será? Si pa' Don Juan, pa' Doña Irene, ¡ay! ¿Pa' quién será? Que el boticario en un armario escondo al nene, ¡ay! para quién serán? Viva la Pepa, su novio el Chepa, Doña Pascual, la generala, se sube a un vino pa' refrescar, ¡pa' quién será? Y pa la pepa, doña Pascuala, y pa quién será? Con el jaleo y el runruneo y el oleole ole y el tole-tole del contrabando de Gibraltar, pa quién será? Si pa don guapo pa doña Blasa, pa quién será?
0: Uno que sin lugar a dudas tenía toda la gracia del mundo era Miguel de Molina. También era muy pero que muy graciosa su gran amiga y pareja artística Amalia de Isaura. Trabajaron juntos durante y después de la guerra civil. A Amalia la llamaban la enterradora de cuplés porque tenía por costumbre cortarlos a la mitad para introducir recitados cómicos con los que la gente se tronchaba. En la copla humorística interpretada por Miguel de Molina que vamos a escuchar ahora, la jocosidad parte del retrato de una situación satirizada, vamos, hasta la extenuación, en música, teatro, literatura. Me refiero a ese momento del novio que visita a la novia con la mamá de la chica siempre delante, vigilante. La figura de la carabina, que actúa como barrera de contención a los arrebatos de los novios, introduce siempre un punto cómico, acordaos del bailecito apretado de las tardes del Ritz. Avances de amor físico frustrados, una suegra que está de vuelta de todo y un perrito al que nadie saca a pasear en esta divertidísima Anilla la Descara, también conocida como El Perrillo, de Monreal y Manzano. Nos la canta Miguel de Molina.
2: tiene una buena mamá y un perrillo sibilín, Y tiene un novio muy formal que le llaman Agustín Y cuando toman café en la camilla los tres Se juegan un dominó Y el perrillo que no ve por debajo lo ve todo Y pa' que la trampa no vea Anilla por lo bajillo canturrea. Agustín, llévate al perro de un ratito a la lamea. De un ratito a la lamea, que está frito el pobrecito por salir a la alamea. A la mea, ya la mea, ya la mea, ya la mea. Una noche se durmió y el novio se aprovechó. Del sueño de la mamá, y el se doble colocó donde no debiera estar. Y el perro que estaba allí le dio ortufo en la nariz y un ladrillo le pegó. Ya la madre la dejó más despierta con ti, ya ni ya como desea verse solita un ratillo canturrea. Agustín, llévate al perro y un ratito a la alamea. Un ratito a la alamea que está frito el pobrecito por salir a la alamea. A la mea, ya la mea, ya la mea, ya la mea. La se echó a reír y le dijo a la gachí: Mira, niña, en esto del dominó, ¿qué me va a contar tú a mí? Si tu padre me enseñó, y si te quiere librar, que el perro vuelva a ladrar, cosilla que muy bien puede ser, comanda a tu novio con él, o le pones un bozá, y anilla como desea, verse solita un ratillo canturrea. Llévate al perro de un ratito a la alamea. De un ratito a la alamea, que está frito el pobrecito por salir a la alamea. A la mea, ya la mea, ya la mea, ya la mea.
0: Si las carabinas en general han sido habitual objeto de burla, una de las figuras más a menudo satirizadas, elevada sin duda a la categoría de arquetipo cómico, es precisamente la de la suegra, casi siempre pintadas como temibles, malintencionadas o entrometidas. Todo un tópico muy asentado que casi siempre no es más que eso, un tópico. En realidad, diría que la mayoría de gente que conozco pues se lleva más bien bien con las suyas, y la mía sin ir mal lejos y sin risa ninguna, ya os lo digo yo, que es estupenda y le mando un beso desde aquí, un beso, Pepi. Curioso, fijaos, es que con ellos, con los suegros, no sostenga el imaginario colectivo semejante inquina. Sospechoso, ¿verdad? Cualquiera diría que esta fijación con las suegras obedece a la milenaria costumbre de poner a las mujeres en la picota. La autoridad femenina es una cosa que siempre ha sentado regular y es lógico que la figura de poder que hasta cierto punto constituye una suegra en las dinámicas familiares haya sido objeto tan común de escarnio escarnio que alcanza sus cotas más elevadas cuando se trata de la relación nuera-suegra. Porque de lo que no hay ninguna duda, queridas mías, es que cuando de representar rivalidad entre mujeres se trata, no se suele perder ocasión de ponerse bien las botas. Un retrato divertidísimo de este tópico, con algunos versos, aunque terribles en algunos sentidos, por otra parte, la verdad que directamente geniales, atentas al origen que atribuye a la tinta de los calamares, lo encontramos en esta joyita que nos canta nada menos que Imperio Argentina. ¡Ay, mi suegra!
8: La suegra en una familia se parece mucho al mar Por un día de bonanza tiene siente de tempestad ¡Ay, mi suegra! ¡Ay, mi suegra! La ¡Porque Dios me hizo casar! ¡Ojalá le salga un novio, así quedaré yo en paz! ¡Respeto, que maldita son las suegras! No te fíes de las suegras, lo digo por experiencia, y hacen perder la razón, el dinero y la paciencia. ¡Ay, mi suegra, ay, mi suegra, porque Dios me hizo casar! Ojalá le salga un novio, así quedaré yo en paz. Que me lo digan a mí. <risa> la mujer es el piloto y el marido el capitán. Los picos, los malos vientos y la suegra el huracán. Ay, ni suegra, ay, ni suegra, porque Dios me hizo casar. suegra se fue a la guerra con Alemania a pelear Y ni bien salió a las filas, el Kaiser firmó la paz Ay mi suegra, ay mi suegra, ¿por qué Dios me hizo casar? Ojalá me salga un novio, así
5: quedaré yo en
8: Barco se hundió en los mares y se ahogó ¿Quién se ahogó? Mi pobre suegra Por eso los calamares tienen la sangre tan negra Ay, mi suegra, ay, mi suegra Porque Dios me hizo casar Abre y se acaba Ojalá le salga un novio Así yo en paz
0: La zarzuela, decíamos, también está llena de humor, a menudo a cargo de personajes que funcionan como contrapunto cómico de otros más, entre comillas, elevados. En muchas obras esta distinción se entrecruza con la clase social, como pasaba en el Barberillo de Lavapiés, donde el Barberillo y la Costurera daban la réplica muchas veces jocosa a la pareja de nobles conspiradores. El caso es que muchas veces, por no decir casi siempre, estos personajes resultaban ser los más carismáticos y los que con más facilidad se ganaban el cariño del público. El Barberillo, que en su presentación resume la larga tradición de picaresca humorística española, es un ejemplo paradigmático de esto. Yo
1: soy fue coplero y organista y sacristán, 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 organista y sacristán Y en mi barrio no ha nacido otro yo para bailar, a bailar, a bailar otro yo para bailar Yo hago pasos de comedia, sé francés y sé latín. En, latín, en latín, sé francés y sé latín Y ando siempre tras las mozas, por supuesto, como el en fin. En fin, como el en fin, por supuesto, como el en fin Pongo apismos, peino con primor, y yo las caras de cualquier color. Bebo como cuatro, juego como seis, y apeito a cien hombres con la misma nuez. Lamparilla fui, lamparilla soy, nadie paga el gasto en donde yo estoy. Lamparilla soy, lamparilla fui, yo soy el barbero mejor de
5: Madrid.
0: El dúo lleno de dobles sentidos del barberillo con la costurera Paloma, que escuchábamos, si recordáis, en el episodio Coser y Cantar, en el que hacían humor mediante metáforas eróticas relacionadas con los oficios de ambos, va en esta misma línea. Igualmente humorística es la Jota de los tres ratas de la Gran Vía de la que hablábamos en el capítulo Al ladrón, que como de fuerte sería, que como ya sabéis, impresionó al mismísimo Nietzsche, ¿os acordáis? pero la comicidad en las zarzuelas suele cargar las tintas en los llamados dúos cómicos. Por ejemplo, en la zarzuela El huésped del sevillano, con música de Jacinto Guerrero y libreto de Juan Ignacio, Luca de Tena y Enrique Reollo, encontramos solemnes evocaciones a la gloria imperial perdida y al arte de la guerra y todas esas cosas, como el famosísimo canto a la espada toledana, pero también encontramos retozonas delicias humorísticas como este dúo entre Constancica y Rodrigo, Si tú fueras pastora. Si
1: tú fueras pastora, yo fuese corpelito, bebé. por el bravo,
6: trapiese un Si yo fuera pastora, tú mi pastora.
0: Lo hemos escuchado en las voces de Gerardo Monreal y Julita Bermejo con la orquesta sinfónica bajo la dirección de Indalecio Cisneros. Repetimos intérpretes y dirección en el siguiente dúo cómico, esta vez se trata de una obra a la que le tengo particular querencia, La Calesera, con libreto de los madrileños Emilio González del Castillo y Luis Martínez Román y música de, otra vez y las veces que hagan falta, don Francisco Alonso. Estrenada en el Teatro de la Zarzuela en 1925, la trama gira en torno a un triángulo amoroso, una tonadillera, una marquesa y un heroico liberal enredos muy inspirados en el Madrid romántico del bandolero Luis Candelas. Los dos personajes que llevan el peso cómico de la obra, como sus propios nombres dejan entrever, Gangarilla y Pirulí se llaman, cantan maravillas tan resaladas como esta. Es la Pipiripona. La tal Pipiripona es una manola muy galana a la que casaron deprisa y corriendo con un sacristán. Mientras ella penaba y sufría y se derretía por un capitán. Y claro, ¿qué pasa con esto? Pues que mientras el sacristán toca la campana, ella y el capitán tarán, tarán, tarán.
1: A la campana, Paraná, sale pipiripona de entre las flores de su ventana, Paraná. La campana los aires pregona, pipiripona, morida estalla, y te espera. De y mientras el
0: El sainete en dos actos Rosa la Pantalonera, con música del maestro Alonso y libreto de Yabresi López de Lerena, se estrenó el 22 de septiembre de 1939 en el Teatro Príncipe de San Sebastián. La historia de Rosa la Pantalonera parte de los enredos que se generan por ver con quién casan sus tíos León y Salud a esta pobrecica huérfana. Todos parecen tener un candidato para ella que no suele coincidir con el que a la muchacha le había. Dos personajes secundarios que de alguna manera se ven envueltos en este enredo, Mateo y Lola, resultan ser muy bajoneros y valiéndose de ellos, el libreto bromea nada menos que con la muerte. Y no con cualquier muerte, bromea con el suicidio. Como veis, pues este debate tan estomagante de los límites del humor no es cosa de un día. La cuestión, volviendo al sainete, es que estos dos quedan en quitarse la vida, aunque al final solo él se toma entera la botella del supuesto veneno que resulta ser Cazalla, con lo que se queda vivito y coleando y además con una cogorza de no temenés. Romeo y Julieta, pero en versión etílica y eso sí con mejor desenlace, cuando están en plena movida suicida, cantan un dúo cómico preñadito de humor negro en el que se despiden de la vida. Se llama justamente así, Adiós a la vida. Es una parodia, de hecho, de la célebre aria y brillaban las estrellas de la ópera tosca de Puccini. En ella un reo, el pintor republicano Mario Cavaladosi se despide de la existencia mientras espera ser ejecutado. El adiós a la vida del sainete del maestro Alonso se chotea de la solemnidad de esta preciosa obra y desemboca en una danza de la muerte en la que los supuestos huesos de los dos amantes, que ya sabemos que al final no estaban muertos, estaban de parranda, bailan y sirven hasta de silófono. Incluso hay una referencia al enterrador Juan Simón, al que cantaran Angelillo, Antonio Molina y Juanito Valderrama con las voces de Manuel Hernández y Pepita Huerta y dirigiendo el coro y gran orquesta sinfónica del Teatro Pavón el propio maestro Alonso, Adiós, adiós a la vida.
9: Adiós a la vida, adiós que me voy a ti y dentro de un poquitito, con un traquito, adiós madre. el peso de las losas cual don juan y don inés nos diremos muchas cosas a la sombra de un ciprés. y en
6: la noche del misterio nuestra cosa se la y en el mundo silencio solo el
9: baño cantará tristes campanas dan su dindón mientras suenan los rugidos de aquilón con los míos bailarán con ilusión. Suspiro por tus besos en mi triste panteón. Y salgo por tus huesos y me deja, Juan Simón. No dejes esta noche de venir a verme después. Manzana 29, calle 15, número 3.
0: hablando de adióses, eso sí, de adióses como el de estos dos, ¿eh? De adióses sin drama ninguno. Hoy la despedida va a ser un poco distinta, queridas. Y va a ser un poco diferente porque en esta ocasión no sé cuándo será ese hasta la próxima que siempre os digo. Esta vez no voy a volver en un par de semanas como hasta ahora, sino que me voy a tomar, aunque me da un poquillo de pena, un tiempo. Seguiré, eso sí, hablando de estas cosas nuestras en Twitter, en Instagram, me podréis encontrar por ahí. Campaneras, ha sido un placer acompañaros en este viajecico que nos hemos pegado juntas por las entretelas de nuestra música. Espero que nos encontremos otra vez muy pronto, también por estos lares, volviendo a trastear en la historia de esta música de nuestras abuelas que nos ha dado risas, nos ha dado llantos y que todavía tiene tanto tantísimo que enseñarnos. Me he propuesto no poner a funcionar este lagrimal de folclórica que para sorpresa de nadie tengo, pero es que de verdad acompañaros en estos 25 episodios de Ay Campaneras me ha hecho muy, muy, muy feliz. Muchas, muchísimas gracias por haber estado ahí. Os dejo, queridas mías, con esta verde palma de Juanita Reina que tantas alegrías me ha dado y espero de corazón que a vosotras también os haya traído alguna y yo me despido hasta la próxima. ...sea cuando sea... ...cuidaos y cuidado.
6: ...el amor es coser y canta... ...ese es el camino... ...no hace falta tampoco llorar... ...ni perder el tino... ...muchas veces mejor callar sin que lo... ...sin que lo pregone que quien juega la mora de que verdad, amare y llanone. A quien por mí suspira, cierra, cierro mi puerta. Y otro que no me mira, me tiene, me tiene muerta, que bien florece la verde palma. Ay, caramba, caramba, carambelito del alma. Nadie lo no entiende. Una vela se empieza a apagar y otra se te enciende. Lo peor que te puedo ocurrir y no tiene y no tiene cura. Es tú da cuando vas a elegir y qué ar y qué harta cura. Aquí en barviso pero cierra, cierro mi puerta y otro que no me mira me tiene muerta que bien flora se la de palma ay caramba, caramba, carambelito del alma un clavel reventando de olor a mí no me llena sin embargo prefiero otra flor que no huele a pena a mí me que dirán, y eso es lo, y eso es lo bonito. Sobre gusto ya dice el refrán, que no hay nada, que no hay nada escrito. Aquí en por mí suspira, cierra, cierra mi puerta. Y otro que no me mira, me, me tiene muerta que bien florece la luz de palma. Ay, caramba, caramba, carambelito del alma.